0: Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais uma edição do Netos Drops, hoje comigo eu sou o Lucas Bart, e hoje a gente vai falar de uma das primeiras epidemias em larga escala da história da humanidade. Você sabe que história já é da humanidade, né? É, <risos> é verdade, é um pouco redundante, né? Mas como vocês podem ver, eu tenho um historiador aqui junto comigo, o historiador é tudo chato, não deixa a gente nem falar as coisas do, do jeito que o ser humano fala. Está <risos> aqui comigo agora o nosso especialista em história medieval de bolso, o sacro imperador romano de Tirol, Leonardo Monteiro Bazanelli. Seja bem-vindo, Léo. Obrigado, Lucas. É... Oi, eu sou
1: Leonardo Monteiro Bazanelli, sou formado em História pela Unifesp, é, eu sou bacharel em História. E vamos falar aqui um pouquinho sobre peste, né? Exatamente.
0: Afinal, é um assunto que tá pouco em voga, né? Doença, saúde... Pandemia, pandemia. né? E para vocês que não sabem, porque eu acho que eu já devo ter comentado algumas vezes aqui que eu tinha cursado dois anos de história antes de entrar no curso de Biologia... Eu cursei História justamente com essa criatura que tá aqui fazendo esse programa junto comigo. Inclusive, eu também ia fazer História Medieval quando eu tava lá no curso de História. Só que eu acabei saindo, desvirtuei, fui pra Biologia e o Léo ficou lá e foi, ocupou o meu lugar. É, né? eu,
1: eu, não era, eu não ia fazer História Medieval e eu, aí o Lucas saiu, eu tive que completar essa e colocar alguém que sabia, sabe estudar na área.
0: Exatamente. Mas então, bora lá falar sobre esse assunto. começar a falar desse assunto, é bom a gente puxar uma ficha técnica dessa doença, né? Para a gente falar um pouco mais sobre como ela é, o aspecto de, de epidemia dela mesmo, como que ela se espalhou tanto. Como que ela matou um terço da população da Europa daquela época, né? De que tipo de doença a gente está falando? A gente vai falar sobre uma bactéria do tipo bacilo E essa bactéria, ela chama Ercinia pestis. E ela infecta vários tipos de animais, incluindo a gente. Mas o hospedeiro intermediário dessa bactéria é uma pulga. Uma pulga, não é o rato. Normalmente é a pulga que transmite para esses outros bichos. A forma mais comum da bactéria se espalhar é justamente através do rato. Especialmente em lugares que são urbanizados, que normalmente são lugares que tem muitos ratos. Inclusive foi um dos grandes problemas quando a gente foi lá falar da crise do século XIV e falar da, da grande epidemia da peste negra na Europa.
1: Tem que lembrar que, é, dependendo... A gente está acostumado a falar, ouvir de pandemia e epidemia, é, dependendo do tipo que ela é. Se ela é uma bactéria, ela vai infectar de um de jeito diferente. Né? É, exatamente.
0: Elas não infectam... Tipo, agora a gente está tendo a pandemia de Covid. O Covid é um coronavírus, ele é um vírus. Né? Aí sim, a peste é um bacilo, é uma bactéria. Então, a, a forma, o espalhamento, a velocidade de infecção é bem diferente. E os vetores também, claramente, são bem diferentes. Mas aí, essa pulga, ela, normalmente, ela pica um rato que já está infectado para começar o ciclo de vida. E aí, depois que esse rato morre, a pulga ela, é uma pulga que fica no rato, né? é, aí ela ataca outros animais, como gatos, principalmente, ataca vários gatos, é, ataca boi, ataca cachorro e ataca o ser humano, que é como o ser humano ele acaba pegando a infecção da arsênia pestes. E aí eles transmitem a infecção uns para os outros através de espirros, fluidos corporais. Tipo, o ser humano é, tem várias formas de um transmitir para o outro, mas entre os bichos também. Tipo, é, fezes de cachorro, mijo. Às vezes o cachorro baba, passa a peste. É assim que, inclusive, ela pega o rato de novo e aí começa o ciclo tudo de novo. A pulga infecta o rato, pega o bacilo e aí vai e começa a infectar todo mundo de novo. Ainda
1: bem que não tinha peste negra na... no carnaval, hein?
0: Nossa, mano, já imaginou? Era <risos> é, tipo, é igual o Covid lá, o Covidão do carnaval de 2020. <risos> carnaval. Mas então, e essa, é, essa grande mobilidade dela é, nesses lugares urbanizados é justamente porque o rato é um bicho que se enfia em todo lugar. Na Idade Média, ele entrava dentro da casa das pessoas, ele ficava circulando na rua, tinha esgoto aberto em vários lugares. É, Tinha muitas coisas que eram muito diferentes do que está no nosso imaginário. Já já o Léo vai entrar em mais detalhes sobre isso. Mas o rato ele é um bichinho muito rápido, muito sorrateiro. E, e então ele conseguia transmitir é, bem eficientemente
1: isso nessa época. É importante ressaltar o que o Lucas fala. né A pulga não pica só o rato e só o ser humano. Ela vai picar o rato, ela vai picar o gato, o boi, qualquer animal. E quanto mais animal você convive... Você vai, a pulga vai preferir os outros animais e a, a preferir o humano mas se não tiver outro animal e se o animal não estiver bem, ela vai picar você também e aí
0: isso remete, a gente vai fazer vários paralelos com doenças contemporâneas isso remete ao que estava acontecendo com a febre amarela aqui em São Paulo, lembra? Leo? lembro, lembro que a galera estava matando os macacos que estavam é, sendo uhum. é, infectados com febre amarela só que se você mata os macacos tem menos é, animais que os mosquitos picam então eles vão ficar mais pessoas, mais seres humanos, porque as pessoas não vão se matar para evitar a, a contaminação. E
1: o primata é muito mais parecido. A gente é primata, então. É exatamente. Para o mosquito é, é muito mais parecido, né?
0: Mas então, qual que é a forma mais comum da dessa doença causada pela escina pestes? A forma mais comum é a que a gente conhece como peste bubônica. a gente já, provavelmente algumas pessoas já devem ter ouvido falar dessa peste bubônica que os pacientes desenvolvem como se fosse uma, um surto de febre, dor de cabeça... uns calafrios, fraqueza... esses sintomas que normalmente são bem comuns em várias doenças... mas ele também afeta os gânglios linfáticos... que são tipo... faz parte do nosso sistema linfático... que é um sistema de, de transferência de água no nosso corpo... e aí é, os gânglios eles ficam inchados, sensíveis... e eles ficam muito doloridos também... e é isso que chama bulbão... que é por isso que é peste bubônica. e aí o sintoma mais característico dela é claro são as pústulas que ficam na pele que é, geram uma necrose é, em volta da pústula que, ju que justamente fica com a coloração escura, e é por isso que em português ela chama peste negra é, em inglês eles costumam é, além de chamar simplesmente de the de, de plague né, a praga, eles também chamavam de black death, por quê? porque era a morte negra, a morte que vem Dessa necrose da pele, tá ligado?
1: É, lembrando que esses gânglios, eles ficam na, no pescoço, na, nas axilas e nas virilhas. São regiões muito quentes e onde normalmente a pulga
0: Exatamente. principalmente pica. Exatamente. Aí, ó, um biólogo nato. Praticamente eu com a barba maior esse Leonardo aí. E cabelo maior. <risos> e cabelo maior.
1: <risos> um dos princípios, por que, que a pulga vai picar a, os seres humanos? Porque ela tenta picar algum animal é, ela, e ela não consegue comer. A Essinia Pestes impede, ela fecha basicamente o estômago da pulga. Ah, então a pulga está sempre com fome, mas ela não consegue comer. Então o que acontece? Ela pica, puxa o sangue, infecta esse sangue, mas como ela não consegue comer, ela, quando ela picar novamente, ela vai vomitar o sangue infectado, causando a doença e a reinfecção. Então a, a, a pulga que consegue ficar até seis semanas sem comer... Quando chega no limite, ela vai picar, e picar, e picar, e picar, até comer. Só que quando ela não consegue comer, ela vai picar
0: mais, não conseguindo mais, ela infecta mais gente. É, ela vai acabar morrendo de inanição, mas exatamente, ela vai, nesse meio do caminho, ela vai picar várias pessoas. É uma estratégia evolutiva dessa bactéria que é muito interessante, inclusive.
1: E é excelente para espalhar. Ela, ela mata a pessoa, ela vai matar o hospedeiro intermediário, mas assim o hospedeiro intermediário passar para muitos outros, e com isso, as outras pulgas são hospedeiros intermediários, vão picar esses seres humanos que estão infectados e o ciclo continua,
0: né? Mas beleza, hoje em dia, a gente tem discutido muito esse negócio sobre a origem do coronavírus, né? Ah, a China não quer deixar os, a, a OMS lá investigar os laboratórios. Ah, não, mas veio do morcego. Existem várias evidências de que a, a, o coronavírus, ele é, realmente ele é natural, ele é uma modificação de um vírus natural, de provavelmente morcegos que viviam lá na China mesmo. Mas tipo, ah não, qual que é a origem? Qual que. que as pessoas querem muito saber da origem para saber de responsabilidade, né? De quem é a responsabilidade pela pandemia. Mas realmente, é, origem das doenças é uma coisa muito importante da gente saber. É pra gente saber é, como que essa é, infecção ela se espalhou e qual que, tipo, como que foi a forma que ela transicionou de bichos que não, tipo, de não infectar seres humanos, tipo, não são uma doença nossa para poder infectar seres humanos. Tipo, sabendo o local onde ela começou e a condição como ela começou, a gente consegue ter ideia de, desses elementos para poder prevenir que outras doenças aconteçam é, por, causa de, por conta de causas similares. É muito interessante isso, que a gente percebe
1: um padrão de, do próprio ser humano. A intenção de estudar a origem é quando os historiadores foram focar, não só os biólogos, os médicos, é tentar identificar a origem. Por muito tempo, se tentou identificar a origem da peste negra também.
0: Exatamente. E aí, com, no andamento dessas pesquisas, é, a gente tem agora uma ideia de como que surgiu justamente a arcínia pestes. Os dados que a gente tem, mais recentes, dizem que ela, ela data de mais ou menos 5 mil, 6 mil anos atrás. O, a primeira arcínia pestes dessa que infecta é, os animais e o ser humano. E foram encontrados dados dela em agricultores no Neolítico, na Suécia. Ou seja, a gente sempre pensa, quando pensa na peste negra, pensa, ah, não, porque os barcos lá dos italianos que vieram da China, então a gente sempre associa que a peste negra veio tudo do, do leste, né, da Ásia. Mas, na verdade, o que eles descobriram é que o ponto zero onde surgiu a doença provavelmente foi na Suécia, e ela é a cepa mais basal. Ela tipo, é, o, é a bactéria mais primitiva é, dessa linhagem da arsínia peste que se tem notícia, na Suécia. E os pesquisadores eles descobriram isso combinando umas análises filogenéticas, né, que são aquelas análises de relação entre, entre os seres vivos, com é, relógio molecular do genoma da bactéria, ou seja, o relógio molecular provavelmente da molécula de DNA da bactéria. Eles também usaram algumas informações é, arqueológicas né, detalhadas do, do modo de vida dessas pessoas, e análise genômica dos indivíduos infectados, centenas de amostras humanas antigas em toda a Eurásia, inclusive na Suécia, mas também Ucrânia, Rússia, Lituânia, Letônia. A própria
1: Sibéria é um ótimo lugar para fazer os estudos, né? porque os cemitérios são congelados.
0: Exatamente, e essas análises revelaram que a Hersênia pestes, as linhagens da Hersênia pestes, se expandiram pela Eurásia a partir do fim do Neolítico ou seja, muito tempo atrás tipo, não tinha nem é, é, umas civilizações que a gente é, reconhece mais é o comecinho da civilização é, egípcia, essas coisas assim uma, foi realmente... Suméria Suméria, exatamente, uma coisa muito antiga é, não tinha viking na Suécia ainda <risos> é, os vikings vêm muito depois é. e aí elas espalhou provavelmente por meio de redes de comércio que também é uma coisa muito interessante porque as pessoas, elas acreditavam que por ser muito antiga né, 5 mil anos atrás as pessoas acreditavam que então eram massas de seres humanos se deslocando ainda tipo de homo sapiens andando por aí que foi que carregou essa doença para outros lugares mas aí eles descobriram através desses dados de, de ver mais ou menos é, as evidências do espalhamento da doença que não condiz com as movimentações de seres humanos tipo as, migra as grandes migrações de seres humanos que a gente tem notícia pelo menos então, é mais provável que ela tenha é, sido é, espalhada por redes de comércio primitivas daquela época. Entre os moradores lá da Escandinávia com a galera, os, os nômades das estepes da Eurásia. Ali, da Rússia, da Ucrânia, do Cazaquistão.
1: Lembrando que 5 mil anos atrás, é, os egípcios já estavam acontecendo, os sumérios já estavam, já estavam em sua civilização avançada. isso é, Eu não sou um especialista em antiguidade, mas a gente, durante a história, aprende que a gente tem que desmistificar esse conceito de que eu, até mil, dois mil, três mil anos, o pessoal estava dentro de uma caverna aprendendo a mexer com fogo. É, né? Não, pessoal, eles já tinham sistemas de aquedutos. Então, já eram civilizações que estavam é, assentadas, já estavam também fazendo redes de trocas, redes de comércio. Uhum.
0: E fazem as mesmas cagadas que a gente faz até hoje, pelo visto, né? De... O ser
1: humano não muda nesse sentido. <risos> de cagada todo mundo faz. <risos>
0: Mas aí então a gente pode ir pra justamente a crise do século XIV, que foi quando a peste negra ela chegou e arrebentou todo mundo na, na Europa, né? E falar justamente de como que ela veio, é, por onde que ela veio, por que rota que ela veio, já que a gente viu que ela surgiu meio na Europa. Só que a gente sabe que, ela, que, tipo, que a, a doença da crise do século XIV... Ela não estava na Europa, ela chegou justamente através de navios de comerciantes italianos, né, Leo? É Exatamente isso que você falou, Lucas, mas a gente precisa voltar um pouco antes. Voltar? Antes <risos> da crise do
1: século XIV. Opa, então vamos lá. Como todo bom historiador, eu gosto de um contexto. <risos> a crise do século XIV vem também de um contexto mais específico. Mas vamos voltar um pouco para a antiguidade. É, a gente busca, em, quando vai estudar uma fonte sobre peste identificar alguns modelos para identificar que, é uma, que foi a peste
0: bubônica. Ah, como é que faz?
1: Quando você pega numa fonte, às vezes a, a fonte vai dizer peste, e isso num contexto geral. Uhum. Mas uma peste, por exemplo, no século I, século II d.C., uhum. ela pode significar uma peste de fome, ah. ou uma peste de uma epidemia de uma outra doença. É,
0: não necessariamente vai ser essa, né?
1: É. Claro, é... Tifo é uma doença que acontece quando não tem muito saneamento básico e um acúmulo de muitas pessoas. A própria varíola,
0: né? Ela, ela provavelmente pode ter sido chamada de peste em alguns lugares, principalmente na antiguidade, né? Porque ela pegava muita gente também. Com certeza.
1: A varíola é um, é um, afeta muitas pessoas. A gente tem até, num, vamos para um mais comum de todo mundo ter lido, a Bíblia. A, ou de conhecer um pouco da Bíblia. A Bíblia fala é de, das pestes. E é uma menção comum a se ver na, na Bíblia. Em outras fontes, você pode achar peste na Grécia, é, no período do, de Tucídides, um dos primeiros historiadores que a gente tem relato. Apesar de ter algum questionamento sobre como essa peste chegou na Grécia, é, porque não tem a, a, exatamente de onde ela vem, ela tem as características de gânglios, gânglios pretos, é a morte chegando, então você já identifica que é a peste bubônica. Posteriormente também se tem o Hipócrates, o famoso Hipócrates que vocês até mencionaram já no neto de Darwin. Sim. É, é uma do, dos dizeres dele é quando essa, esse tipo de peste chegasse que a melhor solução para se cuidar e se prevenir é correr o mais longe possível. <risos> <risos> Isso também não mudou. <risos> Não mudou, <risos> corram para as montanhas e se salvem, basicamente. Yeah. Ainda que existam um evidências da peste no Império Romano, uma das mais conhecidas é já quando o Império Romano não, de... não existe mais, e já é o Império Bizantino. Ah. Na época do Imperador Justiniano, no século VI, existem a... existe a famosa Peste de Justiniano. Nomeada pelo Imperador, ela afetou tanto Constantinopla, que é a capital do Império Bizantino, toda a região da Anatólia, uhum. que é a região onde hoje é a Turquia, ela, mas ela também afeta todas as regiões costeiras do Mediterrâneo. O Egito, ela afeta o norte da África, a região costeira da Europa. Mas tem-se um, um dizer que essa, essa peste de Justiniano não foi tão forte quanto a peste do século XIV. Hum. Ela, ela afetou desproporcionalmente a população, hum. focando mais na, na região costeira, porque é onde havia mais redes de troca e comércio. Uhum. Ela não chega a entrar dentro do, do, do continente. Uhum. Tanto na África, tanto no continente europeu, nem do Asia. E também é uma
0: coisa válida de ressaltar, já que a gente está batendo tanto nessa tecla de por que, que ela não matou tanto nessa época. A gente também tem que lembrar que nessa época, mesmo no Império Bizantino, a população era bem menor do que no século XIV também. Com certeza. Então, no século XIV, tinha uma, uma meio que uma crise, entre aspas, de superpopulação na Europa. Estava começando a faltar terra mesmo. Então tinha muita gente nas cidades, muita gente nas vilas, e isso ajudou também na crise do século XIV, que a gente vai falar já já.
1: Ainda nessa crise de Justiniano, a gente percebe um padrão. A peste ataca a cada 12 anos na de Justiniano. Hum. Então ela começa em 541 e vai até 44. 544 depois de Cristo. Uhum. Depois ela volta em 558 e fica até 561. Uhum. São várias crises de peste. Uhum. A peste não ataca e ela some depois de um tempo. Ela vai e volta, uhum. no mais ou menos num período de 12 anos. Interessante. Vai em, depois de 558, 570, 580, 82, 88, e ela vai voltando. Isso se torna padrão até 767, Caramba. nas fontes que já se estudam. Então são 200 anos em que a cada 10, 12 anos a peste volta. Uhum. Interessante. Até se fosse uma peste mais forte, uma mutação, uma variação, ela não, se ela fosse 200 anos matando, que nem ela matou... No século XIV, uhum. ela, a população teria acabado. É,
0: exatamente. Bom, mas finalmente chegando, então, na crise do século XIV, é, como é que foi que aconteceu o negócio? Eu ouvi falar que o presidente da Itália ele foi viajar para a maior potência do mundo, aí ele voltou sem usar máscara, <risos> não quis apresentar o teste de, de peste bubônica dele, de <risos> e aí ele... Começou a, a fazer comício espirrando na cara das pessoas? Foi assim que aconteceu né? na Itália?
1: É, na verdade, ele beijava bebês, porque ele saía e é, as pessoas entregavam bebês para eles beijarem. Ele tirava a máscara que dos um bom bebês, político. né? Ele tirava a máscara, a máscara do <risos> bebê. Exatamente. Foi exatamente assim que aconteceu, né? Exatamente assim. O presidente da Itália é ocupado da, da crise do século XIV. <risos>
0: Inclusive, ele podia chamar Bolsonaro, porque na Itália... Né? <risos> Não, mas sério, conta aí então como é que foi a, a transmissão através dos mercadores italianos, que já é um anacronismo porque não existia Itália. É, Itália não existe nesse momento, é, são as, as cidades
1: Ita que são cidades independentes italianas Exatamente. da região. não tinha né? nenhum reino da Itália, então, tipo, não existia. Não existia um é. reino. É. Mas
0: como é que aconteceu essa transmissão?
1: Começa com a crise do século XIV. É uma crise que dá início principalmente com a Guerra dos 100 Anos, mas também tem fatores é, é, não só econômicos, mas de, da natureza. Excesso de chuva e excesso de, de seca em certas regiões, o que causa fome. A fome também é, causa é, o êxodo rural para pessoas que vão para a cidade para tentar a vida e tentar sobreviver de qualquer maneira. A
0: superpopulação que eu tinha mencionado também. A Europa estava com muita gente.
1: Exatamente, superpopulação. Isso gera uma bola de neve, que é pessoas se aglomerando, fome, susceptibilidade para doenças, já que essas pessoas com fome estão mais vulneráveis e o acúmulo de pessoas em assim, um lugar pequeno começa a gerar sem saneamento
0: França. e como nós sabemos muito bem, principalmente na França, as pessoas não eram muito afins de lavar a mão, tomar banho, essas coisas.
1: E isso é uma questão muito interessante. É, a gente pensa assim, lava, que a gente lava a mão todo dia. Né? É. Ou pelo menos deveria, tá gente? Não todo dia, lava as vez, mãos. toda vez que for no banheiro,
0: é. antes de comer. Toda vez que for no banheiro, toda vez que <risos>
1: você comer, escovem os dentes passem e desodorante banho, e tomem banho. Essas pessoas não tinham esse costume e o costume de lavar as mãos é só do, depois do século XIX. Uhum. A gente tem que entender isso que até o século XIX um bom cirurgião deveria ter sangue nas suas roupas. Nossa. Pra mostrar que ele operava
0: tanto. Nossa e senhora. E lavar as mãos Nossa, não é uma coisa necessária. Só quando os, os caras começaram a ver as bactérias mesmo na placa de Petri que, que deu choque Exatamente. De veridade, né?
1: Mas ao século XIV, menos lavagem de mãos e mais sujeira acumulada. Exatamente. É, as latrinas eram coletivas, banhos eram coletivos. Lembrando que as pessoas são puritanas, em até certo ponto. Uhum. Mas a, 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 existem diferenças em, entre, de épocas, o que é ser puritano. O banho europeu é uma, um costume comum você, de você tomar banho em, numa região comunal. As águas eram normalmente termais. Uhum. Então se esquenta a água e faz, é tipo uma piscina, né? Acho que alguém as pessoas... de já viram isso, uhum. em, em, mais em imagens sobre a Grécia e Roma antiga do que na Idade Média. Agora, por onde chega a peste negra na Europa? Bom, a, a peste bubônica ela vem pelos barcos de comerciantes, principalmente quando vão fazer troca de pele, trigo. O, o que aconteceu é que Genova é um, uma potência de na de comércio hum.
0: como várias cidades estados na da Itália naquela época né?
1: como várias cidades estados estado da, da de onde é hoje é a Itália na época ela ficou sabendo dos primeiros barcos que já tinham gente pessoas doentes e ela criou uma quarentena desses barcos olha aí esses barcos tinham que ficar 40 dias é, atacados mas sem poder descer como ela já tinha uma certa experiência com alguns tipos de doença ela já pre se preveniu com isso então a prevenção Salvou Gênova no começo. O problema é que alguns desses barcos foram para outras cidades. Então, é, uma das outras cidades portuárias bem potentes é a Messina, que fica na Itália também, você podem ver no mapa. Uhum. E ela ela aceita o barco. Os, esses barcos com pessoas doentes. E é. os barcos vão deixando mercadoria e doentes. Esses doentes espalham para as cidades. Esses barcos saem de Messina e vão para os outros portos. Uhum. E, e nisso começa a descer mais pessoas, sobem mais pessoas. Essa troca de doença vai espalhando pelos portos da Itália, que vão mandar o, o comércio para dentro. E isso começa a se espalhar. A, a doença vai para dentro da, da
0: Europa. Ou seja, eles, o, o prefeito de Messina simplesmente chegou e falou não, a gente não pode parar, porque senão vai destruir a nossa economia. O comércio não pode parar.
1: Exatamente. A economia, <risos> se a economia parar, a gente morre de fome. Então, é por isso. A culpa não é da doença. É, do, é dos prefeitos de Gênova que proibiram, é. fizeram a quarentena. É eles que estão matando o pessoal em Messina. Exatamente. <risos> A peste chega na Europa e ela mata cachorro andando. Quando ela se espalha pela Europa, as cidades começam a ter contingentes, né? De ou se prevenir ou de culpabilizar e achar um, alguém que fez o, o problema. Também acho que ninguém vai lembrar disso acontecendo, né? Não, Aqui, em um primeiro momento se culpam os judeus. Comum na, na história da Idade Média.
0: É, e... Assassinar judeus era a cloroquina dele. Na né?
1: verdade, matar gato é a cloroquina. Assassinar judeu é só culpar a China. Porque... <risos> e os comunistas. É verdade,
0: <risos> é verdade. É muito melhor. É. A analogia é muito melhor. É. Matar gato é, é tomar, cloroquina. tomar cloroquina.
1: E matar judeu é culpar a China e os comunistas. É isso aí. Isso cria dois laços com a doença. No começo ela se sente culpabilizada. Então, a culpa tem que ser espiada. A religião católica foi muito influente no começo da peste, por ela colocar que Deus estava punindo as pessoas pelos pecados. O Papa,
0: inclusive, tinha tanta convicção nisso que ele fugiu da Itália e foi para a França. Exato, ele vai
1: para Avignon, ele fica lá. Vários e anos. E tem uma curiosidade muito interessante. Do, é, já existia medicina. Não do jeito que a gente conhece, com outros tratamentos. Ele seguiu uma medicina aristotélica e de Hipócrates sobre os humores. E, e eles entendiam que o, a peste vinha da poluição dos ares.
0: É. Então, eu acho que a gente chegou a comentar isso em algum programa. Eu lembro,
1: eu lembro de vocês comentarem isso. E a poluição dos ares é limpa com o seco, que é com fogo. Então o, pa, o Papa vivia num salão que tinha três ou quatro fogueiras acesas, o que deixava todo o ambiente seco. O que, ter, neo, apesar da medicina estar, não estar correta, funcionava. Porque a pulga não gostava do lugar seco. Ela preferia lugares úmidos, lugares que são quentes e úmidos, para ela se proliferar. Então ele conseguiu salvar não usando o meio correto. Então, depois das tentativas de criar um bode expiatório, vem as quarentenas também. Como Genova fez, no século XVI, a Torre de Belém, um famoso ponto turístico de Portugal, ela é uma torre de quarentena para evitar a peste. Os barcos ficavam atacados naquela região, passavam para a quarentena posteriormente, depois dos 40 dias, e primeiro 40 dias no barco, 40 dias na Torre de Belém algumas pessoas, e se tem muitas menções em fontes
0: dessa época. Não, isso é interessante de a gente citar também, que a gente pode dizer de certa forma que a Peste Negra ela, ela forçou a parada por muito tempo da Guerra dos Cem Anos que era uma guerra que já estava sendo disputada há algum tempo, não fazia 100 anos ainda, claro mas ela já estava sendo disputada há algum tempo, né? E quando chegou a pandemia, é, o campo de batalha da Guerra dos era a França. Quando chegou a doença lá, até principalmente através de mercenários que vinham do, da cidade do estado da Itália, é, eles foram meio que forçados a parar, porque os soldados não pararam de morrer.
1: A guerra tinha começado em 1333, é, é 15 anos antes. É pouquíssimo tempo. É, é uma guerra longa, né? Que não se esperava que, até que fosse muito longa. Mas ela foi longa. E quando começa as pessoas. tem relatos das pessoas morrendo no campo de batalha. Ou em na própria casa, na própria, no próprio região, as pessoas têm que parar. Você não tem como suprir uma guerra no momento que tá todo mundo morrendo.
0: Exatamente. Nem com suprimento, nem com gente, nem com nada. Equipamento, tra transporte. Até porque os suprimentos é,
1: são é, meios de se espalhar doenças Exatamente. Era
0: tudo a cavalo, afinal de contas. Tudo
1: a cavalo. O que vai? Vai trigo, que também ele consegue... A pulga fica dentro do, do trigo. Exatamente. É... Ou roupa, ou couro, cercos, todas essas coisas. Vários cercos, cercos de cercos.
0: cidades. Então, tipo, isso é prato cheio para uma praga dessa. né? E existem relatos de
1: quarentenas feitas mesmo já no, né, nesse período, que se, as pessoas se fecham em lugares e esperam passar. Uhum. Nesse momento, e depois disso, a peste continua, ela volta mais ou menos de novo a cada 12 anos. Que são ciclos que a peste. Ou a população se restabelece, ou ela está num momento fraco, e existem crises de peste. Hum. Aquele mesmo ciclo 1500...
0: similar que acontecia com o
1: Justiniano. Assim. Similar da crise de Justi... da peste Justiniano. Então, começam a formar é, meios de prevenir a doença, de, pelo menos, não espalhar. As pessoas que estão em cidades fechadas, elas são, é, por exemplo, ca... é, regiões muradas, assim, Sim, se coisa. fecha a cidade, ela... a pessoa não sai para espalhar a doença, e as pessoas novas não entram. Então, a doença não se espalha. A pulga morre, é, depois de certo tempo que ela não vai consumir, ela vai morrer de fome. As pessoas que estão lá dentro, no caso, um terço falece, dependendo da qual peste que for. E previne que outras pessoas venham até o contato. Eu gostaria de lembrar uma coisa que é, de, a gente não tem muito contato... É, e ideia, quando a gente tá lendo, né, a gente lê muito sobre, é, a gente tá vendo muito agora sobre pandemia e por conta do Covid, e a gente vê muito os números, né. Ah, 450, é. 500 mil. Exatamente. Um terço da população na Pet Negra morreu. Um terço da Europa, né. em um lugar é 50%, tem cidades 80% da, da população vem a falecer. A gente tem que lembrar que quando a gente lê um número... A gente não identifica que é um ser humano que está morrendo. É, não é Crusader
0: Kings, né? Não é, é, não é um foi. jogo. Não é é, um... O número é uma pessoa, não é um número. Exatamente. Se um terço
1: de, um, de mil pessoas morreram... 300 pessoas morreram... 300 famílias ficaram sem uma pessoa... Uhum. Então, existem consequências dessas mortes. A gente tem que identificar... E é, é uma, um processo que eu aprendi fazendo na faculdade... Por conta do meu orientador, que me, sempre me lembra disso, lembrem-se que os números em
0: guerras, em. em fatores, não são números. Elas são pessoas. É que nem aqui, mano. É, no começo tinha muito essa ideia, né, do. Do preconceito contra idoso, né? Que, ah não, é a doença que mata velho. Mas o velho não vai morrer já, então não deixa o velho morrer. Tipo. Não, não, é, um, é uma pessoa. Não é só porque ele tá mais perto do fim da linha do que você, que ele pode morrer a qualquer momento. Não, não é assim que funciona.
1: Exatamente. A gente não pode banalizar a vida, né?
0: Que é o importante. A gente, quando estuda, a gente tem que
1: verificar se a gente não tá esquecendo desses taxas eh, favorecendo
0: o número em vez da, da vida. E, bom, você tinha dito lá na crise de Justiniano que a doença ela voltava a cada 12 anos e que depois, na, na crise do século XIV, a doença também voltou a cada 12 anos na Europa, no resto da Europa também. E isso é interessante da gente falar porque a gente tem muita impressão quando a gente estuda, tipo, na escola, ver a crise do século XIV, peste negra, os médicos da peste lá, com aquele bico gigante, aquela máscara, e pensar ah, não, ó, que, que coisa terrível, e aí de repente some. Igual várias coisas que acontecem nos nossos livros de história, né? Desaparece, ninguém mais fala no assunto. E aí a gente pensa, não, beleza, acabou, resolveu o problema, né? Só que justamente a, a peste ela vivia voltando, e tipo, até é, a gerar. Até surgir a medicina moderna mesmo, no século XIX, é, tiveram vários ataques e vários outbreaks de peste negra, da peste bubônica, né? em várias partes da Europa e também em outras partes do mundo, né, cara?
1: É, a gente tem que pensar que em 1569 em Lisboa a população tinha 200 mil pessoas e teve uma crise de peste, ela matou 60 mil pessoas. Caralho! É, 60 mil para 200 mil sobraram 140 mil pessoas. Então é uma perda muito grande. O rei, que eu não vou, não vai me ver o nome agora, ele era devoto de um santo e as procissões que aconteciam todo ano, se a gente lembrar a religião era muito forte na monarquia ela foi proibida o rei proibiu a procissão e ele alega por meios científicos, dizendo que os médicos dele mandaram todo mundo ficar em casa para conter a doença então já existe, nessa fonte que temos é, mostra que os médicos começam a ter mais influência e começa a ouvir a ciência pra evitar que se espalhe a doença.
0: É interessante a gente ver que um monarca do século XVI pensou mais na, no povo, na população que a, sobre a qual ele reina, do que um presidente de 2021, né, cara? <risos> que tipo. Exatamente. <risos> Até o cara tá ouvindo os médicos e enquanto o outro tá mandando o médico embora e chamando o pastor, justamente.
1: Exatamente, ouvindo mais que tem... É, de novo, que a gente falou sobre a culpabilização, né? Quem é o culpado?
0: Mas eu ouvi falar que depois da Guerra dos Cem Anos existiu uma comissão parlamentar de inquérito na França, né? Uh -huh. Que foi tentar julgar né o, o, o rei da França por, por culpabilidade sobre a pandemia de peste negra, né?
1: Sim, sim. Tinha um, um...
0: <risos> Eles tinham o
1: que é um nobre da época chamado... René Calhé. René Calhé. Ele foi um é um, no, um título que não existe mais, Relater <risos> junto do Randolphê, que é um outro personagem muito importante. Eles uhum. foram muito atrás para mostrar que é culpa desse, do, do monarca, Exatamente. que as pessoas morreram. Tinham outros nobres é. que ficavam a, apoiando o monarca, falando uhum. que é normal a pessoa morrer, que tinha que... Deus ajudaria, é. tinha que
0: matar mais um judeu. Eu ouvi falar que até que o príncipe da coroa De vez em quando ia lá na, na, na Comissão Isso. <risos> Na comissão ele ia é. pra defender O pai dele <risos> E
1: tinha outro que era o Marquê De Roger Que ficava falando que o <risos> Marquê
0: de Roger, é que eu entendi <risos> <risos> Ai que merda Bom, e depois desse carnaval A gente chegou ao final de mais um Netos Drops aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado do programa A gente se divertiu pra caramba gravando aqui Queria agradecer muito a presença do Leonardo Me ajudando aqui a fazer esse roteiro Falar de peste negra um pouquinho E você tem alguma bibliografia Algum livro, algum desejo Pra para recomendar aos nossos ouvintes, eu ou, ou
1: é, Primeiro, eu vou agradecer é, o convite, Lucas. A gente é amigo há muito tempo, né? A gente esses papos que a gente fez, aqui é um papo que a gente fazia todo dia, basicamente. sempre, exatamente. E eu tenho uma biografia que eu ela foi a principal que eu usei para falar aqui, né? É do Mar Jorge da Mota Bastos. Ele é um historiador e o, o livro dele é O Poder nos Tempos da Peste. Portugal, séculos 14 a 16. É, eu sou tendencioso a estudar Portugal, né? Porque foi o meu o Seu CCC. <risos> e, e tem um outro livro que eu vou recomendar também. É um livro de um jornalista americano. Ele, apesar de não ser historiador, ele faz um, um trabalho mais fácil de leitura. Infelizmente, ele só tem em inglês. Pelo menos eu só achei em inglês. Se vocês acharem em português, leiam. É, chama The Great Mortality An Intimate History of the Black Death The Most Devastating Plague of All Time O autor é o John Kelly
0: é, E sigam a gente nas redes sociais No Facebook, no Twitter e no Instagram É só digitar lá Netos de Darwin que Vocês vão achar a gente A gente também tem um site Que é www.netosdedarwin.com Lá você vai encontrar todos os nossos episódios Tanto os regulares quanto os drops vocês também vão conseguir entrar em contato com a gente, vão conseguir ver a nossa cara, ver quem é quem, colocar uma cara nas vozes que vocês escutam aqui no programa. E a gente também tem uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, que é apoia.se netosdedarwin de Darwin, que é da onde a gente tira o dinheiro para fazer sorteio, comprar equipamento, melhorar a qualidade aqui dos programas. E a gente sempre fica muito feliz né, quando vocês podem ajudar. Mas se vocês não puderem, só de vocês compartilharem e ouvirem aqui os programas, a gente também já está bem feliz. Então é isso e até a próxima, galera. Falou aí. Até a próxima.